0: Вітаю наших слухачів Радіо-1, це, як ви могли почути, покоління героїв на нашому радіо. Мене звати Віктор Біщук, і у нас сьогодні особливий гість Борис Колесников, поліцейський, один з оборонців Маріуполя, який пробув у полоні росіян майже рік, повернувся 4 лютого в результаті обміну. Пане Борисе, раді вітати вас в цій студії. 4 лютого 2023 року, я уточню. Борисе, перед тим, як Перейти до нашої розмови. Дозвольте поцікавитися, чим ви займаєтеся зараз?
1: Наразі я служу в патрульній поліції
0: міста mm. Львів. У Львові? Так, точно. Чи не було у вас бажання полишити службу, зайнятися чимось більш цивільною якоюсь справою?
1: Ви знаєте, мабуть, ні. Навіть я не думав на цю тему. Я служив ще в Азові в 2014 році, по й потім працював на цивільній посаді представник з продажу, ну, торгівельний uh-huh. представник, який якось не бачу себе без форми, і, наскільки я знаю, багато моїх знайомих друзів теж після обміну вони далі служать та продовжують нести службу. Як вам у Львові? Файне місто. <кл COVID> <careers> я це запитую, тому що
0: для наших глядачів я нагадаю, що ви уродженець і ви виросли в Маріуполі, так, так. містом, яке зараз є під окупацією. Розкажіть свій, про свій бойовий шлях до полону. Що ви робили під час боїв за Маріуполь?
1: За Маріуполь. Я тоді знаходився на службі в головному управлінні національної поліції Донецька область. Ми залишились, залишились у місті. Навіть були ветерани вже, пенсіонери МВД, хто повернувся на службу там 55 років. Сергій Михайлович теж обміняний Юрій Васильович. Ну, і був такий зведений загін від поліції, котрій, ну, поначалу ми несли службу та виконували обов'язки поліцейських, мародерство, бандитизм, бо світла не було, нічого не було, щоб не було кардіжок, підтримували правопорядок. Потім вже, коли місто стало повністю в окупації, коли вже зрозуміло, що погано у нас все, то ми були сазовцями. Ми
0: Борисе, зрозуміло. Ну, зрозуміло, що регулярні підрозділи Збройних сил України або Нацгвардії – це люди з спеціальною підготовкою, це люди, які готувалися до війни. Чи ваші функції як поліцейських відрізнялися від того, що робили вже під час окупації, вже під час ближніх боїв ні, вуличних? Ні, ні. ви Також, виконували...
1: як і військові, ми були на позиціях. Хтось возив на позиції, потім той же водіць, от Олексій, я, я про нього теж вам розповім, він не був зі мною на позиції на заводі, точніше за заводом. Ми ще намагалися виходити з заводу, щоб не повністю в хоті бути. Тому там вже хто, що міг, і робив. Універсальні солдат. А
0: як місцеві мешканці, жителі Маріуполя, коли зрозуміли, що вони опинилися в самому епіцентрі боїв, причому боїв надзвичайно інтенсивних, як вони себе вели? Чи можете ви сказати? Чи ви спостерігали за ними?
1: Вже ж вони виживали там. Знаєте, не було їжі, як якісь там давно-давно роки, заїжджаєш у двір, там бочки стоять, костер там хтось палить, чай собі робить. Тобто вони не хотіли, точно там російська армія до нас підходила і зі сльозами на очах питали, що ми витримаємо, я казав, а вже що будемо намагатись. Ну, нормально вони вижили. Багато загинуло під час бойових дій, це дуже погано, це страшні цифри, я не буду їх казати, но... Ви, я не буду запитувати про ці цифри, бо це
0: справді ходять дуже різні слухачі, чутки, але чи ви даєте собі звіт в тому, які це обсяги, які це цифри? Так. Розкажіть про ваших побратимів. Хто був разом з вами? Я знаю, що коли звільнили вас, то частину ваших побратимів також звільнили. Так.
1: Один шустрий позовний, звуть його Віктор, не буду казати призвища, бо родичі там знаходиться на окупованій пікторі. Він зі мною служить тут, у Львові, він теж перевівся, одружився на дівчині з Маріуполя, але вона тут, у Львові, теж працює в поліції. Олексій, це опер упавномочений. Він наразі в Києві теж одружився, все в нього добре. От ми в трьох були там, буквально з перших днів війни. Ну, я зовсім не хочу казати їх. — Борисе, а у вас повинні. не було
0: запитання, що ось ви, патрульні, поліцейські, повинні виконувати ті самі обов'язки, що виконують військові професійні?
1: — Ну, ми ж давали пересягу, тим паче був у хлопців досвід бойових дій. І що поліцейські, котрих я знаю, вони вже мали досвід. Uh-huh. Коли стало зрозуміло, що місто
0: в оточенні, що ви вже про це згадували, про те, що от ви зрозуміли, що виходити з міста буде складно чи неможливо?
1: Не, ну, неможливо, там намагались виїхати з сім'ями, але на жаль є зрадники, полі... ну, поліцейські не без цього, котрі стояли та показували пальцем на блокпостах. Наші угу. це не наші, їх теж брали у полон. Колись що Ви що вас відчули? Яке Ви рішення прийняли, коли Ви зрозуміли, що шляху до, на вихід вже немає? Ваші особисті, які були емоції? До кінця стояти, що ще робити. Це наше місто, наша земля. Тільки до кінця, до останньої каплі. І ось Ви потрапили в полон після захисту Маріуполя, після
0: перебування на Зовсталі. Які Ваші враження від спілкування з російськими солдатами? Хто, хто вони такі? Хто це?
1: Що це за люди? Там були різні, під час бойових дій ми бачили теж різних і буряти, і найманці, і були ті, що нас виводили, люди, це вже не перша їх війна. І він так і казав, що я приїхав сюди заробляти кошти, але ми багато не спілкувалися, бо це був вихід вже з заводу. Uh-huh. Більше ми спілкувалися там же на території, я був у Оленівці, потім мене етапірували в місто Росії, uh-huh. в СІЗО. І там же я спілкувався з чорівний сленг Віртухаї, слід, слідчий комітет РФ та Федеральна служба безпеки їх. От я здивований, знаєте, якою вони ненавистю до нас пропитані. Ненавистю? Ненавидять нас, ненавидять. За що? За наш вибір. Вибір е, бути не з ними? Не з ними, так. Вони так і питали, мене, хто вам дозволяв гарно жити? Це справді так звучало. Так, так, так.
0: Це люди... Обдурені зазомбованою пропагандою, е, як можна, ну я завжди постійно запитую себе, як можна прийти на чужу землю, вбивати, брати в полон, катувати, гвалтувати людей. Це ж потрібно мати якесь виправдання для себе самого, що я це роблю во ім'я чогось.
1: Як ви вважаєте, хто що ними рухає? Ну, частина пропаганда, це більша частина. Вони вірять, що тут нацисти, найманці НАТО. Хоча ми виходили з заводу, це велика кількість людей нас вийшла, і жодного бійця НАТО вони так і не побачили, uh-huh. але вони все одно вірять. Друга частина, дійсно, заробляють гроші, uh-huh. котрі, не котрі їм там платять, і що їм ще там робити.
0: — Чи відрізнялося до вас ставлення, як до поліцейських, від ставлення до бійців Азову?
1: — Ні, відносились усіх по-різному, котрі не. Азовці до азовців це окремий був було відношення або морпіхів. Наприклад, Морпіхи раніше потрапили в полон. Частина 36-ї пішла на прорив з другого заводу Іліча. Угу. Вони вже були в Єленівці, ми коли ми туди приїхали. А і частина морпіхів це Волина та його бійці були з нами на заводі. Але взагалі мені відношення було більш тільки до азового. Біль гірше. Ну, так, Вони так, так. ставилися
0: до вас як до військовополонених, як до ув'язнених, як до,
1: не знаю, мешканців чи концтабору. Як ви можете це описати? Мабуть, концтабору, точно не військовополонених, бо в них хоча б там ну, права є, угу. згідно угу. конвенцією, у нас ніяких прав не було.
0: Я не можу не запитати це, але знову ж таки, якщо для вас це буде надто чутлива тема, то ви можете не відповідати про події в Оленівці, зокрема про розстріл частини наших військовополонених. Чи як ви це знали? Що було з вами в цей час?
1: Я думаю, це був спланований теракт, Я впевнений, ви цьому їх вбили навмисно. Чому нема відповіді? Може свою силу показати. Чому що. ви так думаєте? Ну, тому що там був взрив із нутрі цього.
0: — Як Ви говорите, Віртухаї або обслуговуючий персонал знали про це, що готується щось подібне? — Дома ні. — Як від, е, визначали, хто буде в цьому бараці, який буде обстріляний, а хто буде в інших бараках?
1: — Не знаю навіть, чесно. Їх завели до трагедії за два дні туди, за три. — Чи знали, ви, що відбувається в цей час в Україні? — Майже ні. Тільки на рівні там, чуток. Хтось там радіо десь вопіймав нашу українську хвилю та слухали «Єдиний марафон» і записками передавались через бараки. Де. Тому Я запитую це, тому що я собі уявляю,
0: що ви потрапили в полон, вас ізолювали повністю від зовнішнього світу і вам розповідають про те, що все, Україна здалася,
1: що Зеленський підписує капітуляцію і... і що ви відчували в цей час, як я... ви це співставляли? Я не вірив чесно. Вони казали, що вагнера вже в Тернополі, що там вже війна, що Львів Львова нема. Але знаєте, я з перших днів, коли все почалося, повномасштабне маю вторгнення. Я вірив в нашу перемогу. І в полоні я вірив, і наразі вірю чесно. Тобто, я не уявляю других жодних випадків, де ми програємо. Тільки перемога. Тому що вони не казали, я особисто не вірив.
0: Дуже просто говорити про віру в перемогу у Львові. Та, чи в Києві. Е, зараз, коли ти розумієш, що відбувається насправді, але що вас підтримувало тоді? Чому? Звідки бралася впевненість?
1: Та навіть не знаю, хто як. Хто молився, хто просто читав книжки, очікував. Я особисто не вірив, що так може все закінчитися. <гум> Я вірив, що обов'язково усіх наших хлопців вийдуть. Коли було найважче? В плані чого? В перебування в полоні.
0: — Та завжди ну, важко. — Маю на увазі не фізичні якісь відчуття, а, напевно, от, mm. моральні.
1: — Ти у полоні — це завжди важко. — Що найважче в полоні? — Очікування. Чогось. Не знаємо чого. —
0: Український військовий, який також був у полоні, він сказав таку цитату, що російська тюрма — це табір із виховання українських націоналістів. Чи ви погоджуєтеся з тим? — Так. — Чому?
1: Література. Вони давали читати книжки Тургенєва, Пушкіна, я вже не пам'ятаю, слава Богу, там бендери, нацисти, хахли, ну така, такі терміни, вони писалися, пісні. Ми слухали там всі писань по колу, от не те ж саме, Газманов. Ви згадували в одному з інтерв'ю про катування
0: російською музикою, як це відбувалося, вам для чого це робили? Це для того, щоб познущатися, чи для того, щоб ви полюбили Газманова чи як, як це
1: Погачової не було, вона про українська, там роді. а Газманов був, я не знаю, для чого, просто може, ми хчили на ізусть. Ми співали їм, вони... був осмотр камери два рази на добу, і вони заставляли співати це, ось цією камерою. Новорічні там пісні на праздники. Ваша цитата також я зацитую.
0: От був приклад. Я 31 рік, російськомовний. Це ви говорите. 30 років мені випонулися в Волинівці. Я від мами за все життя не був, не чув жодного українського слова, а зараз вона львів'янка і каже коліжанка і в мештах. Наше місто розбомбили, я мовчу про усе матеріальне, але скільки людей загинуло. І далі спілкуватися російською, та це совість не дозволяє. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Ви от українською мовою почали спілкуватися вже після полону, я так розумію. Так. Як це для вас відбулося і як відбувся цей вибір?
1: Та він якось, ну... Це має, так має бути. Ну ви розумієте, це країна-агресор, у них є своя мова. Це російська. Uh-huh. У нас є своя мова. Я розумію, що там ще навіть після 2014 року всі спілкувалися. Ну, майже всі на, зах... на східній Україні та центральній або Суржик, або російська мова. Ну наразі я думаю, вже. Ми робимо нову сторінку історії. І культура — це дуже важливо. У нас є своя культура, і треба спілкуватися.
0: Як би ви звернулися, як би ви переконали тих, хто залишається російськомовними? Зараз?
1: Ну, це не має бути примусово, розумієте? Агресія на агресію. Тобто, якщо ви агресивно будете спілкуватися українською, він теж буде агресивно. Переконувати. Ви знаєте, от у мене є друг дипломата. він офіцер Азову. Теж він звільнений з полону 21 вересня. От він казав нещодавно в інтерв'ю теж, що ми втомилися переконувати. У 2014 році ми переконували тому, що Крим окупувала Росія. Зелені чоловічки там є, люди нам не вірили. Ми переконували, що на Донбасі війна, повноцінна війна з армією Російської Федерації. Не сепаратистами, там Донецька, а іменно з військами. Потім Путін сказав, так, ми там були 8 років, ми захищали. І наразі переконувати когось спілкуватися українською не треба. Це треба, щоб воно само прийшло до них. Я не знаю, що ще треба. Як Ви захищати. вважаєте,
0: приходить?
1: Я розумію, так. що Ви зараз у Львові, але Ваші
0: побратими, Ваші земляки залишаються на східних територіях. Приходить це розуміння? Так,
1: так. У мене в Києві, в Харкові, я. в Одесі люди вони спілкуються українською. Ну, намагаються. Або суршки. Але вони намагаються, це головне.
0: Борисе, ви згадували в нашій розмові про те, що до служби в поліції ви були військовослужбовцем частини АЗОВ. АЗОВ, Маріуполь, це до 2014 року, насправді, мені було б дуже дивно почути про те, що саме Маріуполь може стати базою для такої потужної організації, ідеологічно потужної, як АЗОВ.
1: Скажіть, розкажіть, будь ласка, як ви туди потрапили? Почався наш шлях мій, наш, я за, кажу за друзів, з футбольного сектору. Uh-huh. Тоді був Майдан, і ви, як знаєте, футбольні фанати чинили опір, бірку. То не тільки фанати, люди, але фанати були такою, знаєте, кісткою. І тоді вже, коли почалось вторгнення, Крим, Новоазовськ, Донецьк і так далі, ми зібралися хлопцями, нашими фанатами, то вирішили піти в Азов. Чому Азов? Тому що ну, це наше. Ми завжди були патріотично налаштовані. Чому Азов в Маріуполі? Я би не здивувався,
0: я тут вискажуся трошки так, можливо, банально і стереотипно, але не дивно було б, якби така організація була б заснована в Рівному, чи у Львові, чи в Києві. Але Маріуполь – це східне місто, це Донецька область тоді була.
1: Та й зараз вона також Донецька. Чому, Чому саме Маріуполь? Ну, сам Азов заснован в Харкові. Це теж якось. Ну, центральна Україна, там звідти і керівництво, і багато хлопців кістяк, як кажуть. Чому Маріуполь? Ну, там були бойові дії, ближ, ну, ближче до бойових дій, бо підрозділ формувався не відсиджуватись десь, uh-huh. там, а формувався конкретно воювати. Тому як можна воювати, якщо ми знаходимося у рівному фронт за 800 кілометрів. Від 2014
0: до 2016 року ви були в Азові. Розкажіть, будь ласка, про свій бойовий шлях, а також розкажіть про своїх побратимів. Хто ці люди, які присвятили себе звільненню української землі, боротьбі з окупантами?
1: Ми потрапили в один звод, вся наша банда, як кажуть, «Ультрас». Це були там дві, дві фірми, це такі... Сленг около футбольний, юність це хлопці такі спортивні і ї... їжачки. Кожен uh-huh. назва українською. На жаль, на сьогоднішній день не всі живі, як звідти, так і звіти. Але деякі хлопці, наприклад, дипломат, вони далі несуть а службу, тримаються, питаються розповісти людям. Теж він дає інтерв'ю, що там коїться. І, ну і багато інших, не хочу їх позивні там казати. Є багато, багато і... сумарів. Набагато більше, ніж ви навіть думаєте, в Азові, і на сьогоднішній день.
0: <гум> Гаразд. Як ви е, вважаєте, як ставилися до вас, до азовців, місцеві мешканці?
1: Е, знаєте, 14 ще 15, мабуть, рік трохи проблемно. То есть, люди 30 років там жили, і у них була Росія. Ленін, Ленін, uh-huh. Леніна сваліли. Всі не знаю, це <реш> а потім прийшов Азов, і почалось там. Ми звалили пам'ятники ці, почали декомунізацію до, до, до офіційної да, старту, як це. І це була, от що я казав, це агресія була. Ви знаєте, потім 16-17 рік, коли покоління почало ставати ну, старше, це діти, котрим було там 14-16 років, їм вже почало бути там 17-18, вони вже всі свій вибір зробили в бік України. Водягали вишиванки, це дуже от можна на ютубі подивитися, в соцмережах День вишиванки у Маріуполі. Наші національні свята ми, від, ми відмічали дуже так, як Львів. Азов допоміг
0: українізувати чи повернути до, Україн, до українськості Маріуполь, чи можна мабуть, так сказати? не
1: допомагав, Азов воював. Азов не займався якоюсь там пропагандою.
0: Угу. Сама присутність, впевненість,
1: мабуть, так, що все буде добре. Що тут не буде Донецька 2.0, там люди дуже погано живуть. На жаль, коли я перебував у Полоні в Оленівці, наші їздили в Донецьк і бачили це місто. Там нічого гарного нема, там взагалі нічого нема. Угу. Як і
0: в багатьох містах українських, куди приходить русський мир, так званий. Так, так,
1: от ми згадуємо Донецьк у 2012 році Євро, мрія на Донбас-Арена. Це таке було дуже. Я зараз задам вам таке трошки незручне запитання,
0: але от до повномасштабного вторгнення ходили такі думки, можливо, з ними не погоджується, що. Ось мешканці цих міст, Луганська, Донецька, ну, не те, що заслужили чи накликали, але частка їхньої провини є в тому, що Росія вторглася під таким надуманим приводом захисту російськомовних громадян.
1: Ніхто Росію не кликав туди, це точно. Я кажу за Маріуполь, я думаю, що угу. Луганськ теж. Ну, це така поверхнева думка, знаєте, не особливо далеких людей. Перед повномасштабним вторгненням Маріуполь
0: дуже швидко і дуже динамічно розвивався. Там були засновані величезна кількість громадських організацій. Туди приходили інвестиції. Це було індустріальне місто. Яким ви пам'ятаєте Маріуполь в останє, коли ви його бачили? Чи як прийнято говорити у військових крайній раз?
1: Новий рік, мабуть, новий рік. Це до, це до полону. Так, так, так. З 31-го на перше ми гуляли, все місто гуляло, ялинка була. Ну, все добре було. Місто ж ну, навіть не відчувало війни. Тобто дякую нашим Збройним силам. Незважаючи І, на те, що фронт був раптом менше, 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 ніж 10. 10. 20 кілометр. до, до Широкіно. От якраз в Азові у мене були бойові дії в Широкіному, в Мар'їнці були ми. Багато де були. Угу. Потім я вже звільнився, хлопці воювали ще на дозі з Светлодарської. Угу.
0: А, чи а, як ви могли спостерігати, як руйнувався Маріуполь під обстрілами?
1: Ну, важко. Це, 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 це дійсно важко. Коли я навіть вийшов з полону, знаєте, фотографії не відображають те, що бачили свої очі. Це, ну, це жах. Дійсно, вони просто зруйнували це місто. Вони спочатку пішли лоб-лоб, як кажуть. Угу. Там азовці їм нагащолкали, а потім почалася артобстріл. Такі вже Масивні. Вони настільки боялись Азову, що навіть там, де вони бачили їхні позиції, там, може, десь там, ну, на позиціях, на глазах, як кажуть, вони сначала там марта, оброби, або навіть авіація, а потім вже йде піхот.
0: Як ви характеризуєте інші підрозділи, які воювали поруч з Азовом, поруч з вами?
1: Та всі там, Маріуполь в загальному... Всі воювали за людськими можливостями. Дійсно, Це Маріуполь стянув на себе близько 10% усіх збройних формувань, що кинуло на нас Росія. Це приблизно 12 тисяч солдатів. Угу. Я вже мовчу за корабельну артилерію, авіацію, артилерію і так далі. Тобто усі хлопці, що там були, усі ну, молодці, це дійсно щось надзвичайне ми зробили, як 300 спарантальців в цьому фільмі. І втрати Росії офіційні 7 тисяч. Я думаю, там більше 9. Думаю, є. Це, ну, вони вмилися коров'ю за це місто. Дійсно. Чи можна
0: було не допустити окупації Маріуполя? Я розумію, що з позиції військовослужбовця це важко говорити, тому що говорять, що солдат бачить не далі свого окопу, але все ж таки, на вашу думку.
1: Ну, давайте бути чесними. Коли все почалось, було важко. Усі містам було важко. Вони, ну я маю вона увазі, армію РЕ вже були на Банковій в Києві. Паде Київ, це серце нас. Тому можна було б щоб б готувалися, але ну бачите, я навіть сам не очікував навіть того, що буде. Я думав, я дивився це інтерв'ю в прямому ефірі, та за ранку цього не знаю, кого назвати прямий ефір. От і я не вірив, що він почне, що буде літати uh-huh. бомба на Харків на найвелику площу в Європі. Венкіне. І там же я поняв. Ми пам'ятаємо що, це відео там. вибуху під перед міською радою. Це
0: справді це все щось сюрреалістичне було. Тому абсолютно.
1: там я навіть не уявляю, що було в головах у керівництва і що робити там. Тут якісь там поради від іноземних партнерів, все-все-все. І ми розуміли, що в Маріуполі ті війська, що є, ми будемо розраховувати тільки на себе. Командування взагалі Денис Прокопенко, Рейдіс, позивний обороною в загальному Маріуполя. І ви знаєте, я думаю, задоволені, на жаль, результатом, що є витрати в нас, але не без цього, це війна. Але якщо брати відношення наших втрат і їх, то це дуже один к самій десь приблизно так. Один, один на сі. Один до семи. Так. Це приблизно. В чому роль оборони Маріуполя було? Відтяжка часу. Угу. Нам дійсно треба було стояти як можна довше, поки вони сконсервували такі війська на нас, щоб наша держава виграла час, отримала допомогу від партнерів. Як ви вважаєте, ця місія, ця роль була виконана? Так, я думаю, після Азовсталі звільнили Харківську область. Думаю, що від частини це заслуга Маріуполя. Чи можна
0: буде відновити Маріуполь? Яким буде життя цього міста після
1: звільнення? Це займе багато часу. Але я думаю, що це принципова позиція влади. Наскільки я знаю, там і президент щось казав, що Євробачення в Маріуполі буде. Колись ми таке чули у полоні, хтось там поради десь почув. Тому принципово так. Я думаю, щоб таке було місто вже під нуль, як кажуть, під ключ, то це років 40, на жаль. Так, щоб зай... один Так. І років через 5 тільки там можна буде за хлібом десь виходити та хоча б їздити. У вас так. залишилися друзі, які зараз перебувають під окупацією? Вже друзів ні. Мої всі друзі зробили вибір та покинули ту територію. Вони не співпрацюють з країною-агресором. Було важко, хтось навіть з гримною одною і за кордоном був, але якось всі вижили. Ті,
0: хто залишився зараз там, хто ці люди?
1: Та, знаєте, нам казали, що от як я прошу домівку — це літні люди. Або це виберіть, або це літні люди. Угу. Я не знаю, скільки там залишилось. Ну, приблизно, може, там 100 тисяч є. Угу. З 500 тисячного міста. 460, так. Я думаю, це навіть, навіть без урахування переселенців з Донецька. З Донецька багато було угу. маса людей. Да, було 460, це офіційно так приблизно.
0: Як має з ними повестися українська влада після повернення
1: туди? Не знаю, я як поліцейський не буду це казати. Пусть займаються компетентні органи, я не знаю. Не буду казати, що вони зрадники, але і їх позиції як патріот своєї держави я не розумію. Угу. Чому там можна залишитися і чим вони матувалися, помімо окремого там рухомість, але це таке. Якщо повернутися до 2014 року, або навіть ще далі, чи була
0: от така точка, на вашу думку, точка неповернення, коли можна було зробити щось інакше, щоб не було 24 лютого 2022 року, щоб відвернути
1: повномасштабну війну? Чи могли би ми щось зробити по-іншому? До мене. Почався Майдан, і тоді люди вже зробили свої вибір в сторону Європи. Угу. Росія цього не дозволила б. Тому це було б, це неминуче. Вона звикла воювати та доказувати все силою. Навіщо
0: Росії Україна? Для чого їм оце все? Багато сот, тисячні жертви, падіння економіки, ганьба на весь світ, ізоляція, санкції. Що вони здобувають в Україні?
1: Навіть не знаю. Но у нас дуже гарна держава, ви ж це розумієте. У нас дуже багата земля, у нас багато всього, ресурсів. І той же Крим – це море, це сполучення морське для торгівлі. Я думаю, у них інтерес більше бізнес. Угу. І на, на життя, все одно, на жаль, для нас. Повернемося до подій всередині України, коли
0: ви приїхали, коли, як взагалі це відбувалося, що ви відчули? Коли ви зрозуміли, що вас готують до обміну?
1: Я не розумів, я знаходився в камері. Зайшли в камеру, назвали моє прізвище, вивели. Потім я сидів довго сам, вдягли на голову шапку, там замотали скотчем, був переліт кудись, я не знаю куди, але по території РФ. І там мене підкинули до якоїсь групи. Ми ж нічого не бачимо, очі були завжди зав'язані. — Що Ви відчували в цей час, цих сіх переміщень? — Я вже не пам'ятаю, чесно. Uh-huh. Вже я настільки був обісилений. Та... Ну, я вірив, що це обмін, але, як показує практика, що я думав, обмін після Оленівці буде. Що там нас везуть на обмін, знаєте, ці легенди. Але потім uh-huh. так, не відчув я обміну, другий відчув. — Коли Ви зрозуміли, що справді Ви вас, ви будете вільний за, О, за 10 хвилин. Це вже на все життя запам'ятаю, коли це було швидко. Я першим, що побачив номера АА Київбуса. І знаєте, земля у нас по-другому пахне. От там якимось воняє вона чуть-чуть і смердить. У нас от таке і повітря, і вільне. Підійшов керівник патрульної поліції Донецької області до мене Михайло Вершинін. Він теж завоював в Маріуполі. Я керівник, він залишився не кинув свій особовий склад, бо патрульні теж були у місті, і сказав, надзвони мамі. І потім дав мені батончик рашен. Я це запам'ятав. А. Яблуко, яблоко. Куди ж без яблука? І тоді вже я зрозумів, що все закінчилось.
0: Ви зателефонували мамі і сказали, що я повернувся. Я в Україні, все
1: добре, все закінчилось.
0: Що ви зробили першим ділом
1: після того, як потрапили вже додому? В Київ. Київ? М'ясо заказали? З хлопцями м'ясо просто. Доставку. Випалату прямо. Дуже хотілося їсти. І з солодкого. Помню, це мілки, шоколадки це взагалі. Як, от повертаючись знову ж таки, до
0: полону, дуже багато говорять, що їх утримувала надія. Але звідки взяти цю надію? Як? З чого вона береться, коли ти розумієш, що попереду безкінечність?
1: Все в твоїй голові. Я вірив. Хоча знаю, випадки з моєї навіть камери, де хлопців вже не витримували, вже там така фантазія була. Але я, ну, я кажу, що я вірив саме. Я романтик, знаєте, такий. Я вірив в найкраще, чесно кажучи. Що все закінчить нас, обміняють, обов'язково. Не сьогодні так вон, там, Новий рік було свято, обмін. Значить, День захисту дітей точно обмін 100%. Кожне свято у нас було обмін. Кішка родила десь там. Я так обмін на Але от, дочекався, молився ще. Що... Ви були віруючим до
0: війни? Ні, став у полоні віруючим. Це залишилося з вами до сьогодні? Так. Дуже багато є така здається, приписують Хемінгуей, це приказку, що е, в окопах майже не буває атеїстів. Так, там, щось,
1: на ти віриш. Повертаючись
0: знову ж таки до України після полону, скільки вас часу зайняла ця адаптація до того, що ти вже вільна людина?
1: Ну, точно, я не можу вам сказати, але, знаєте, якось
0: це... Коли ви зрозуміли, що от ви
1: вже адаптувалися? Та я не впевнений, що я до сих пір це зрозумів, а? що я вже на свободі. Було важко. Ходиш по торгівельному центру у люди, там. а тебе? Можна купити, що хочеш. Взагалі. Тебе ніхто не рухає. Знає. Це важко.
0: Я... Повертаючись до цих подій, які є зараз в Україні, у нас відбувається велика суспільна публічна дискусія про мобілізацію. Чи може бути мобілізація добровільною? Запитую вас, як в добровольця АЗОВу, до військовослужбовця. Але ми розуміємо, що є певний ліміт та? чи певний ресурс тих, хто добровільно готовий жертвувати своїм можливим життям заради оборони. Так, як кажуть, оборони. навіть
1: і військові, що патріоти закінчуються. Але, знаєте, це таке питання більше до не як до поліцейського. Угу. Я не компетентно це казати. Щоб... Тіс, — По-іншому, що
0: ви вважаєте повинна держава сказати тим, хто коливається — йти, не йти?
1: — Давайте згадаємо, 20, який там, другий рік, коли почалась війна у державі, ж вдалося це зробити. Не знаю, які то були фактори для людей, яка була мотивація. Може тому вони, що вже в Києві і треба, uh-huh. а наразі люди чуть-чуть розслабилися. Так Росія нагадує, що йде війна. Я не знаю, чесно. Але так, добрі хлопці, котрі самі йдуть, вони закінчуються. Дійсно. Там хлопці, я спілкуюся, вони втомились. Усі втомились. Ви підтримуєте зв'язок зараз своїми побратимами? Так.
0: так. Які у них настрої? Бойовий. Бойовий. Так. Дуже часто спілкуючись в тому числі з нашими гостями, в тому числі в нашій студії, вони згадують, от так говорять, що ну це після перемоги. Це ми будемо робити після перемоги. А що ви, наприклад, вважаєте перемогою у цій війні? Що будете вважати перемогою у цій війні
1: російсько-українській? Знаєте, перемога, мабуть, буде тоді, коли сини повернуться до матерів, сім'ї будуть разом знову, і головне, коли перестане литися наша українська кров, наших громадян. Коли не буде більше фото дітей з іграшками на фоні зруйнованих їх Росією домівок. Це буде перемога. Де вона буде? Я б сказав на кордонах 91-го року. я ж роман, так я все вірю, дійсно вірю, що ми відновимо кордони 91-го року.
0: Як нам перемогти росіян? Державу, яка в 20 раз сильніша економічно, в 10 разів з більшим мобілізаційним ресурсом, у них і зараз більше в десятки разів ракет, артилерії, бронетехніки. Як ми, українці, маємо вибудувати свою стратегію так, щоб досягнути цього, як ви говорите?
1: Ну, лов за ними так дійсно це важко. Вони готувалися, думаю, я впевнений в цьому, теж за багато років до повномасштабного вторгнення. Вони гарно вдягнуті, у них багато дійсно техніки. І тому кожен день, коли ми бачимо напади наразі на Авдіївку, на сьогоднішній день, де наші хлопці відбивають, це дійсно як, якесь чудо вони роблять. Слава нашим Збройним Силам України вони молодці. І треба займатися військовою справою. Кожен, ну, ця перемога, коли вона буде, вона буде. Кожен чоловік буде в неї, в неї брати участь. Навіть той, хто наразі вообще не пов'язаний з військовою з справою. Щоб я радив, є багато онлайн-платформ, курсів там, військових, там, медична допомога, оператори БПЛА, багато напрямків. Займатися, це безкоштовно, це ж не, ну, навіть небагато часу. У кожному місті є тир. Хто не тримав в руках зброю, пожалуйста. треба цим займатися, треба не забувати, що війна... Тактична медицина. Тактична Це її знадобиться, і цивільне в тому числі. Так, так, треба приймати участь, хоча б заочно донатити, а вже ж на ЗСУ, на ті ж дрони. Багато не буду рекламувати фонди, але багато перевірених фондів, де кожен день вони відправляють Закупають і відправляють. І це рятує ну, життя. Той же танк їх розпиляє. т 90, як показує практика. підривається пал, так само дрона та за дроном доларів. за 300 доларів. Да. Да. Чи за... Да. Треба, ну, Я б радив не випити пиво там, десь, а за 12-20 гривень на ЗСУ. Це чи, можна, бути.
0: чи може ця війна закінчитися гіпотетично мирною угодою з росіянами зараз? От уявимо собі, що зараз Путін виходить і каже. Ходять такі слухи, зрештою сьогодні одне з видань написало, що Путін вже давно нібито надсилає сигнали, щоб він готовий домовлятися. Я, так,
1: так на наших умовах, які це мають бути наші умови? Це дев'яносто перший рік. Ну а за що вже всі хлопці провели тих хто загинув? Віддати їм ті території, які він хоче, котрі він окупував. Ні. В тому числі і Маріуполь. В тому числі Маріуполь. Що буде далі? Ну, давайте просто на, секунду, на хвилиночку просто от подумаємо. Якщо це так, це неможливо, але якщо це так. Що далі? Пройде 10 років, він піде далі? Далі буде Запоріжжя, Дніпро? Ні, вже треба їх повністю відштовхувати від кордонів наших. Якось, не знаю. Готуватися, але це дійсно проблема в тому, що вони наші сусіди. І ми виграємо цю війну, що буде через 30 років. Незрозуміло. Треба бути готовим. На жаль, ми їх нікуди не дінемо. Майже завершується наша програма, наша розмова.
0: Ось таке запитання, Борисе. От, якби ви в 2022 році, в березні 2022 року, знали, що складеться так, що будуть виснажливі бої за Маріуполь, що буде Азовсталь, що буде полон. Що би ви змінили? В своїй поведінці, в своїй свої,
1: свої, у, у себе. Нічого знаєте. Я б все те ж саме би пережив, але без витрати побратимів. Це дуже важко. Чесно, те ж саме і було, знаючи наперед. Так і залишився. У мене в з 14-го року, з 15-го. І якщо в мене б там запитали у 24-му у Львові, а де ти був в Белгородному, мені якось, як чоловіку, не дуже відповідати. Там втік, або покинув цю територію. Там, що кажучи, вивіз родичів, не повернувся. Ні, це, думаю, по-перше, присяга. Вона дається тільки раз, я її давав. Тому я би залишився і надалі там. І пережив би те ж саме заново.
0: Останнє запитання. У вас є улюблене місце в Маріуполі, куди би ви повернулися після перемоги? Заїхали? На море. На море? Маріупольське море? Да, Азовське море. Я бажаю вам і всім нам, щоб такі мрії здійснилися якомога швидше. Дякую. Дякую вам за вашу службу і за участь в нашій програмі. Борис Колесников, патрульний поліцейський, оборонець Маріуполя.
1: Був гостем програми «Покоління героїв» на Радіо 1. Почуємось!